0: A informação para mais de 3 milhões e meio de ouvintes. Apresentação, Marcelo Rocha. E o Consórcio Aeroportos Paulistas vai assumir o comando das operações do aeroporto Eribelto Manuel Reino de São José do Rio Preto e também do aeroporto Dário Guarita em Aracatuba, além do de Presidente Prudente. Além dos aeródromos de Andradina, Dracena, Penápolis e algumas outras cidades. No máximo até o início de março, também conhecido como mês que vem. A informação foi dada pelo vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, durante visita a São José do Rio Preto na última semana. Mais de 60 milhões de reais estão previstos no contrato de concessão para a melhoria nestes aeroportos e aeródromos. Somente para os primeiros anos, hein? O que a gente espera são instalações cada vez melhores, mais modernas e confortáveis para quem usa o serviço. Aliás, sou muito favorável a esse tipo de iniciativa. A concessão, ou como alguns chamam de privatização, sempre se mostra eficaz. E quem se beneficia com isso, claro, é a população que sempre tem melhora no serviço. Além disso, o governo do estado irá economizar muito dinheiro. Dizem que até 80 milhões por ano com essas privatizações. Sem dúvida, este é o caminho.
1: SRC
0: Notícia, Notícia. Ainda sobre a visita do vice-governador à nossa região, ele entregou ao prefeito de Mirassol, Edson Hermenegildo, uma viatura do programa AgroSP Mais Seguro da Secretaria de Agricultura do Estado. Uma caminhonete modelo 4x4 turbo, cabine dupla, que conta com GPS e rádio comunicador, vai ajudar a patrulhar as áreas rurais de Mirassol e também da região. A Secretaria de Saúde de Três Lagoas, em parceria com a Secretaria de Educação, está fazendo, desde ontem, a imunização das crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19 em cinco escolas da rede municipal de ensino. Conforme o planejamento, os pais poderão procurar uma das unidades escolares indicadas das 8 horas da manhã até as 6 da tarde. Caso os pais não puderem estar junto das crianças, o acompanhante maior de idade deve levar o termo de consentimento assinado pelos pais. Vamos vacinar. Este é o melhor caminho.
2: Ilha Solteira, na região de Pereira Barreto, foi uma cidade construída e planejada pela CESP, que iniciou a construção da usina hidrelétrica de Ilha Solteira, trazendo assim inúmeros trabalhadores e começando o povoamento da cidade. Estima-se hoje cerca de 24 mil habitantes. Sua economia é baseada na indústria, turismo e comércio. Ilha Solteira, também presente no SRC Notícias.
1: E agora era
0: Notícia, repórter
1: Diego Fernandes. E por causa do aumento na procura por geração de energia sustentável, no começo deste ano, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que ficou conhecida como marco legal da geração distribuída de energia elétrica. A lei impacta diretamente no setor de energia fotovoltaica, que tem ganhado diversos adeptos não só pela sustentabilidade, mas pela questão econômica, já que a geração de energia solar pode gerar cerca de 90% de economia na região. Basicamente, a lei estabelece uma taxação chamada de tarifa de uso do sistema de distribuição, que será aplicada gradualmente a partir de 2023. A tarifa deve variar entre 4,1% e 24,3% até 2028 para solicitações de acesso de até 500 kW. Acima disso, a tarifa fica em 29,3% no período. O proprietário da EcoPower de Arasatuba, Marcos Guimarães, explica que para aqueles interessados na instalação do sistema de energia fotovoltaica, 2022 é o último ano para manter o serviço com as regras atuais sem esta nova taxação.
2: Realmente a busca pelo... O sistema fotovoltaico ela tem, ela tem tido aí um, um, uma busca muito acentuada em função dos benefícios que o setor, através da lei do marco legal, foi promulgado agora no dia 5. Né? Nós já temos um, uma lei que trata é, diretamente dos pontos né, é, do nosso segmento. E dentre, dentre os vários pontos positivos que a lei nos traz, agora nós temos... O, o gap de aquisição do sistema fotovoltaico do, até 31 de 12 de 2022 as pessoas que adquirirem, elas terão até 2045 a regra atual, ou seja com os benefícios da regra atual sem qualquer tipo de taxação, sem qualquer mudança da regra
1: Na prática, segundo Marcos Guimarães proprietário da Eco Power, o setor que já obteve um crescimento entre os anos de 2020 e 2021, deve ter o seu melhor ano até aqui em 2022
2: Nós estamos em meados de 2018, nós começamos a trabalhar né, nesse segmento e no ano de 2020 e 2021 nós tivemos aí sem dúvida, uns 80% de crescimento de procura em relação é, aos anos anteriores. né é, E nós acreditamos que esse ano nós nós tenhamos aí percentuais muito maiores em função de todos os benefícios atuais que a lei é, do Marco Legal nos trouxe.
1: Marcos Guimarães também destaca a geração de empregos do setor que vem crescendo nos últimos anos.
2: Hoje nós temos é, de acordo com a Solar, né dados concretos aí, é, em torno de 15 mil empregos mês gerados pela energia fotovoltaica a nível Brasil né então realmente nos últimos anos é, é um setor que certamente está entre os maiores aí na geração de emprego As nossas franquias hoje nós temos atualmente em torno de 35 pessoas né atuando de forma direta mas também de forma indireta nós temos praticamente um número maior que isso
1: Diego Fernandes SRC
2: na última
0: semana em São Paulo, o prefeito de Tupi Paulista Alexandre Tassoni assinou o convênio do programa Cidadania no Campo. Rotas Rurais, o melhor caminho. Com isso, seis quilômetros de estradas rurais serão recuperadas. Foram beneficiadas as estradas do bairro Guaraciaba, do assentamento Santa Rita e do bairro Bandeirantes. A assinatura do convênio proporcionará um investimento de mais de R$ 850 mil reais do governo do estado é em Tupi Paulista. do serviço de qualidade. Nosso compromisso é com o seu sucesso. A Prefeitura de Andradina, continuando as ações de limpeza e revitalização, executou trabalhos na Praça José Sebastião da Silva, no bairro Jardim Nova Esperança. A ação tem como objetivo tornar o espaço mais agradável, resultando em mais uma opção de lazer para os cidadãos. Um dos principais motivos dessa limpeza é devolver aos moradores do bairro a liberdade de se reunir em um local arborizado e oferecer um espaço limpo e tranquilo para as crianças, proporcionando a qualidade e também o conforto. Os moradores do bairro já agradecem ao prefeito Mário Celso Lopes por tomar medidas sem medir esforços para cuidar dos bairros de Andradina. E foi realizada no final do mês passado uma audiência no Fórum de Lins, com a presença do juiz Luciano Beltrão sobre a ação de envenenamento de sete gatos que ocorreu no último dia 13 de janeiro. O caso foi registrado por câmeras de segurança e ocorreu na rua Rodrigues Alves. Pelo acordo proposto pela promotora Eliana Lima, o cirurgião dentista Paulo Farina Júnior e outra pessoa que confessaram os crimes vão ter de pagar... 60 salários mínimos para cada um de multa. O valor equivale a mais de R$ 145 mil. Reais. Além disso, terão de pagar um salário mínimo por mês para a ONG Refúgio Pet de Lins por um ano. Se não bastasse, o dentista e a outra pessoa que não foi identificada terão de prestar seis meses de serviços comunitários à comunidade local. Olha aí, pessoal. Você pode até não gostar dos bichinhos de estimação. Mas nunca, nunca faça mal a eles. Eles realmente não merecem. Marcelo Rocha, SRC Azevedo Auditoria Soluções Empresariais apresentou SRC Notícia